1: Ja, Ja, hey, muss sein. Ja, muss, muss sein das ist mir keine Ruhe, da wandere ich du? schon aus und denkst du mir immer noch an der Pelle, was soll das, Meine Güte,
0: meine Güte ey. du bist doch nicht ausgewandert, du hast dir ja nur ein Ikea-Bild geholt.
1: Das stimmt,
0: und das da weiß aber sagst keiner. du, aus, du bist ausgewandert.
1: Ja, eigentlich bin ich noch nicht mal ausgewandert, ich mache quasi hier äh, Long-Term-Sein im Ausland. Ja.
0: <lacht> Schön, wir haben gestern telefoniert und darüber wollten wir sprechen. Warum? Ganz einfach, weil wir mit einem Konzept gekommen sind oder weil ich auf einmal so einen Satz hatte und wir dann darüber philosophiert haben weiter, und da war klar, das muss raus, das muss raus, das muss raus. Genauso wie die Morgentoilette. Ich werde irgendwann Rapper.
1: Ja, das <lacht> ja, ähm, wäre jetzt ein anderes Thema.
0: Der Satz war, dass Trainingspläne letztendlich Krücken sind für diejenigen, die nicht wissen, sich zu bewegen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen können. Und das ist natürlich ein äh, hartes Statement. Harte Facts gespittet, wenn wir wieder beim Rap sind. <lacht> um, aber letztendlich ist es das. Ein Trainingsplan ist eine Krücke. Wie siehst du das?
1: Ähm, dein, deine Wortauswahl ist natürlich jetzt sehr hart. Natürlich. Ähm, aber ich verstehe die Denke, weil wir ja da... Ähm, Wie mein Bizeps? Der ist nicht hart. Das ist alles, das sehe ich doch hier, Junge, das ist doch Pudding. <lacht> <lacht> naja, ähm, wir, haben ja, wir haben ja gewisse Analogien oder beziehungsweise ähnliche Quellen. Und eine davon ist ja unter anderem Ido. Ne? Und Ido ist ja so ein Verfechter von Bewegung, aber mal anders gedacht, viel, viel elementarer gedacht. Ja, also Bewegung im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe, imperativ für Dinge. Ja, Wenn ich zur Toilette gehen möchte, muss ich da hingehen. Ja, wenn ich essen möchte, muss ich dementsprechend den, das Essen zum Mund führen. Also alles ist ja an, an, an Bewegung gekoppelt. Bewegung ist Leben. Und was wir aber da teilweise rausmachen aus unserer oder in unserer modernen Welt, dass wir Bewegung irgendwie wieder anfangen zu supplementieren in Form von Fitnessgedanken und daran gekoppelt natürlich auch Trainingspläne, damit wir gewisse ähm, Progresses machen und das ist ja auch in Ordnung. Aber nur diese Denke ist halt leider sehr arm, sehr limitierend. Das habe ich ja persönlich selber erlebt und ich erlebe es bei vielen anderen ähm, Menschen, Coaches vor allen Dingen auch, dass man das einfach mal so ein bisschen boostern darf, was ist eigentlich Bewegung und wie dürfen wir das auch mal im Training neu definieren für uns, mit, für, also dass wir neue Dimensionen auch schaffen und mhm. damit auch eventuell, und das steht ja auch im Raum, eventuell gewisse körperliche Freiheiten uns zurückerobern beziehungsweise auch Missempfinden auch mal überwinden können. Aber das, jetzt bin ich mal so frech, jetzt springe ich auf deinen Zug um äh, oder drauf, wenn ich jetzt einfach nur in diesem sehr, sehr engen Rahmen bleibe, trainingsplantechnisch, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben genau die eben genannten Dinge also schaffen kann, halt eben geringer. Was nicht heißt, dass ein Trainingsplan nicht einen Effekt hat, um Gottes Willen. Ja? Siehe Profisport.
0: Es ist ja auch immer so die Frage, was ist das Ziel? Und das Ding, was mir dabei noch in den Sinn kam, war ein Gespräch, weil ich mit einem Tänzer hatte und der sagte, naja, wenn du lernen willst zu tanzen, dann ist das Erste und das Wichtigste, was du machen solltest, dir gemütliche Klamotten anzuziehen, in denen du dich gerne bewegen möchtest. Weil die Kleidung an sich, so deswegen bin ich die ganze Zeit in Trainingshose unterwegs, ähm, weil halt andere Klamotten sehr einengt sind. Und das will ich gar nicht mal aus so einer dogmatischen Richtung sagen, von wegen, ich ziehe keine Klamotten an, weil ich muss mich immer bewegen. und ja, Sondern einfach so, ich fühle mich darin besser und dann werde ich mich automatisch mehr bewegen, ohne dass ich darüber nachdenke. Hm. Weil wenn ich in der Anzughose bin, na, dann squatte ich wahrscheinlich eher nicht, weil soll ja nicht reißen, soll ja nicht kaputt gehen. Und ich weiß noch, unser Gespräch, als du in Italien warst, und ich habe da ja jetzt auch ein paar mehr Bezüge zu, ähm, dass du gesagt hast, ja, das ist total krass zu sehen, weil ne, Land der Mode, sag mal vielleicht Paris, aber die sind ja auch sehr, sehr auf ihr äußeres Erscheinungsbild bedacht und dann siehst du halt die krassesten, verschiedensten Formen von Schuhen und Stöckelschuhen und Stiefeln und dieses und jenes und alle möglichen tollen Anzug, Klamotten oder sonst was, die auf dem Foto super toll aussehen oder vielleicht auf der Straße, aber du siehst halt dadurch auch ganz, ganz viele verschiedene Verhaltensweisen, die Menschen über die Bewegung an den Tag legen, dass du wirklich merkst, dass dieser alleine dieser Gedanke von was ziehe ich an, dazu führt, dass sie sich weniger bewegen mhm. und das führt mich wieder zu dem Gedanken zurück von Trainingsplan eben, dass wenn du nur diesen Trainingsplan hast und nicht weißt, was du darüber hinaus machen kannst und du dich nur an den Trainingsplan hältst, dann wirst du auch nur das machen, was im Trainingsplan steht. Aber vielleicht ist es viel geiler, wenn du mal im Training das machst. <lacht> ja, also Musik an und dich einfach halt irgendwie zu bewegen. Das habe ich häufiger mal in die Insta-Story gepostet, aber natürlich gibt das keine besonderen keine besondere Aufmerksamkeit. Weil das kannst du nicht verpacken
1: und verkaufen. Hm. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Klar. Stille. Das muss erstmal gesagt werden. Das Gesagte.
0: <lacht> Dein Training sieht ja jetzt aktuell auch ähnlich aus, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es halt eben kein Training ist, sondern mehr Spielerei. Das, worauf mhm. du gerade Bock hast.
1: Ja, auch. Ähm, bei mir kam ein ganz wichtiger Punkt zustande. Also hat sich bei mir irgendwann mal katalysiert. Und zwar auch dieses Dingen: okay, cool. Ich habe jetzt diese reines Krafttrainings- Gedöns, die Welt mal verlassen und jetzt kam ich so ein bisschen in diese ganze Functional-Geschichte, in die Ido-Geschichte, dann irgendwie alles, was so mit, mit Gang, oder Gangphasen zu tun hat. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt anfange, gewisse Trainingsprinzipien oder Trainingspläne zu folgen, die ich ja in der Regel so sechs, acht, zehn Wochen, zwölf Wochen, Wochen ja verfolgen ähm, muss, damit ich halt auch sehe, wie das funktioniert, wie der Progress halt äh, äh, messbar ist tatsächlich. Ne? Und das ist ja wieder der Vorteil für, bei so einer Geschichte. Aber dann habe ich halt gemerkt, krass es ist so viel zu wissen oder es gilt so viel zu wissen zu entdecken. Wenn ich jetzt immer nur, und jetzt bleiben wir mal bei sechs Wochen, immer nur alle sechs Wochen lang äh, oder im, in den Abfolgen von sechs Wochen neue Trainingsreize mir setze, dann lerne ich einfach nicht schnell genug. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, das Training so umzustellen. Ich habe gesagt, okay, grundsätzlich ist, sind mir gewisse Gains erstmal egal sondern ich will verstehen. Und dafür musste ich halt erstmal in die Komplexität von Bewegungen gehen und viel experimentieren. Das heißt, was ich dann halt ähm, mir als ges Topic gesetzt habe, war nicht irgendwie ähm, per se, ich will jetzt einen dicken Bizeps, sondern ich will jetzt einfach meine Hüftstrecken verbessern. Und dann habe ich quasi alle oder viele, viele Bewegungen versucht zu entdecken, die das halt eben möglich gemacht haben. Und dann ist es egal, sind wir beim Gymnastik, sind wir bei Functional Pattern, ähm, in Richtung hier Ganganalysen, Optimierung und so eine Geschichten, das war mir dann egal. Ich habe dann quasi die Funktion in den Vordergrund gestellt und dann habe ich damit angefangen, sehr sehr viel zu experimentieren und ich habe wahrscheinlich in einem Training so viele neue Reize gesetzt, wie ich es sonst in einem halben Jahr nicht schaffen hätte können, weil ich einfach so viele Variationen ähm, versucht habe zu entdecken, zu, zu hinterfragen, zu verstehen, zu, zu erleben, das, das Gelernte irgendwie mal umzusetzen, auch irgendwie Gedankensex zu machen, gewisse Dinge aus verschiedenen äh, Gebieten irgendwie mal zu verbinden. Ja? FP, also Functional Pattern in Verbindung mit Gymnastics, da habe ich sehr viele sehr viele Dinge rauskreieren können. Ja? Ähm, aber das wäre ohne dieses ich löse mich jetzt mal, weil ja. ich habe jetzt kein, kein direktes Ziel, ich habe jetzt keinen Bock oder kein, kein Ziel im Sinne von, wie gesagt, Muckis oder gewisse Leistungsgrenzen, sondern ich wollte Funktionen besser verstehen und das habe ich dann halt durch dieses spielen. Trotzdem war ich an meinen Grenzen. Trotzdem muss ich Kader gehabt, ohne Ende. Ne? Äh, aber katalysieren können.
0: Ich kenne das halt für gewisse Phasen, dann bestimmte Trainingspläne oder bestimmte Trainingsziele zu verfolgen. Und natürlich ist das durchaus auch wichtig, ne, dass halt vielleicht mal Leute sich überhaupt mal an einen Trainingsplan halten, weil vieles ähm, als man Rumoren hier im Hintergrund hört, dass die kaputte Heizung hier. Ähm, dass viele Probleme, die Menschen auch körperlich haben, damit zu tun haben, dass sie halt überhaupt gar keine Struktur überhaupt haben, was Bewegung angeht. Und da hilft dann auch gerne mal Struktur. Zu sagen, okay, wir müssen jetzt hingehen und erstmal drüber, drüber schauen, über deinen Alltag, über deine Gewohnheiten, über dein Training um dann herauszufinden, wie wir das Ganze in einen Plan, in einen Kasten, in einen Rahmen packen können, damit du überhaupt mal anfängst, regelmäßig die zu bewegen oder regelmäßig deine Hausaufgaben zu machen für Problem XY. Wir sollten aber, glaube ich, nicht dabei vergessen, dass das ultimative Ziel sein sollte, dass wir uns zu jeder Zeit an jedem Ort und Egal wie, bewegen können, sollten, mit all den Dingen, die unser Körper imstande ist, zu tun. Damit meine ich jetzt nicht leistungssportmäßig, zu sagen, dass Otto normal auf jeden Fall einen Ringmuskel abkönnen sollte, 100 Kilo Kniebeugen und Kreuz heben sollte oder sonst was, irgendwelche dieser Leistungsparameter anzusetzen sondern für seinen Alltag, dass jeder befähigt ist, das zu tun, was er können möchte und nicht körperlich eingeschränkt zu sein. Ich glaube, das sollte das ultimative Ziel sein. Und wenn wir uns das als Ziel wirklich setzen, dann sehen wir, okay, das kann nicht nur erreicht werden, indem wir alles versuchen, in kleine, schöne, ordentliche Boxen zu packen, weil so ist unser Alltag nicht. Es mhm. gibt ja schöne Videos auf Social Media von von ein paar, die die Fitnessbewegung auf unseren Alltag übertragen ja, und das damit so ein bisschen vergaukeln, so von wegen ja okay, ich mache jetzt den Schrank auf. Hm. <lacht> ja, so würde das niemand machen im Alltag ähm, und deswegen diese Variabilität, was durchaus natürlich ein komplexes Konstrukt ist, wenn wir uns mit unserem Körper noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt haben, diese Komplexität dem Raum zu geben überhaupt. Das heißt, am Anfang denke ich, wenn wir nochmal auf das Thema ist ein Trainingsplan sinnvoll oder nicht zu sprechen kommen, ist so, es kann helfen, um ganz bestimmte Ziele zu erreichen, aber ultimativ sollte es keine Abhängigkeit von Trainingsplänen geben, sondern lieber die Fähigkeit geschult werden, dass jemand mit seinem Körper umzugehen weiß, in egal welcher Lebenssituation. Wie siehst hm. du
1: das? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil du entkoppelst jetzt einfach mit deiner Denke dieses, ähm, ja, diesen Gedanken von Training. Wenn wir jetzt einfach mal wirklich mal hochrechnen. Wie viele Stunden hat ein Tag? 24 Stunden. Wie viele Stunden hat eine Woche? 168 Stunden. Wie viele Stunden davon schlafen wir? ich sage jetzt mal irgendwie pauschal 50 Stunden. Das heißt, wir haben eine Wachzeit von roundabout 120 Stunden. So, wenn ich jetzt quasi jetzt nur mit, dem, mit der Idee, ich trainiere, um meinem Körper das zu geben, was er braucht, ähm, halt eben sinniere und ich davon ausgehe, und jetzt bin ich mal richtig provokant, ich trainiere jetzt jeden Tag, von morgens bis Freitag, Entschuldigung, von montags bis freitags, zwei morgens Stunden. Morgens bis freitags? Von morgens bis freitags, nachts ist kälter als draußen. <lacht> ähm, jeden Tag zwei Stunden, das macht kaum einer von uns. Ja? Zumindest nicht Autonomalverbraucher. So, das sind zehn Stunden in der Woche, das ist schon heavy. Ja? Das heißt, ich habe jetzt eventuell in den zehn Stunden die Möglichkeit, viel zu verändern, wenn es darum geht, halt beim Körper von mir aus neue Bewegungen beizubringen, progressive Bewegungen beizubringen, meinen Leistungsgedanken, den ich da in meinem Kopf verfolge, halt eben zu nachzujagen. Aber dann bleiben immer noch 110 Stunden Wachzeit. Was mache ich denn in dieser Zeit? Und das, was du eben gesagt hast, ist ja dieses, es ist doch schön, wenn ich mich im Alltag einfach frei bewegen kann, ohne Missempfinden. Ich rede jetzt mal bewusst nicht von Schmerzen, weil ich, ich möchte das einfach wenig in den Mund nehmen. Ja? Missempfinden, das kennen wir alle. Ja? Verspannung hier, hier und da meldet sich etwas und und und. So, und es ist doch schön, wenn ich eben in dieser 110 Stunden Wachzeit mich eben so geil frei bewegen kann, wie es vielleicht mal war, als ich ein Stöpsel war, als ich ein Kiddy war, wo er ja die Komplexität an Bewegung einfach mal hardcore dominiert hat, weil da gab es diese Frames nicht, diese Rahmen. Ja.
0: Da gab es halt die, auch keine Begriffe dafür, um das in diese Rahmen zu setzen. Genau. Rein von unserer Sprache her auch.
1: Das heißt, wir dürfen einfach mal lernen, diesen, diesen Shift zu machen, diesen Gedankenschiff, mal weg von diesem ganzen Trainingsgedöns. Da kannst du ja deine Trainingspläne machen, aber es geht doch um viel mehr, um viel, viel mehr, wenn wir jetzt das Thema Gesundheit, was so unglaublich komplex ist, ja, ähm, eher zu erahnen, wenn wir ähm, diese Freiheiten im Alltag halt eben für uns irgendwie kultivieren wollen, dann dürfen wir mal den Blick weg vom Training richten. Und ich habe jetzt eben, wie gesagt, von zehn Stunden gesprochen. Die meisten haben wahrscheinlich drei, vier Stunden oder sowas dergleichen. Deswegen darf man sich mal bewusst werden, okay, in welchem Teil meines Lebens dominiert eigentlich Bewegung und wo sollte dann quasi, und das ist jetzt der Verweis an diese Minimum 110 Stunden, wo darf die Komplexität gelebt werden? Ja? Und dann bin ich auch nicht mehr in diesem in Modus, jetzt muss ich aber trainieren, damit ich die Mobilität habe, damit ich mein, meine Füße wieder reaktiviere, damit meine Hüfte besser funzt, damit mein Rücken besser funzt, sondern wenn ich jetzt schaffe, irgendwie im Alltag, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Klamotte natürlich, ja? gewisse ähm, Standardsätze oder beziehungsweise mh, neue Gewohnheiten, die mir mehr Raum geben, wie die Klamotte. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, viel mehr da Raum zu schaffen für eben komplexere Bewegungen, die mich einfach nachhaltiger äh, bewegen lässt und sein lässt, regenerieren lässt, leben lässt. Hm. However.
0: Hm. Letztendlich, was du eben ja auch angesprochen hast mit, ich arbeite an der Hüftstreckung und dieses und jenes, <lacht> Wie oft habe ich das im Coaching erlebt und ich musste halt immer mehr schmunzeln. Ähm, nicht im Sinne von negativ bewerten, sondern im Sinne von, da habe ich eine Sache erkannt, die ich früher genauso gedacht habe und mittlerweile ähm, mich freue darüber, dass ich es anders kennenlernen durfte oder andere Erfahrungen machen durfte. Und zwar, worauf ich hinaus will, ist, dass der Punkt, an solchen minutiösen Dingen zu arbeiten, ich spüre mein Glut nicht. Ich äh, muss das und das voraktivieren oder was auch immer. Das sind im Grunde genommen, all diese Sachen häufig durch eine Entwicklung von oder durch sehr viele Entwicklungsphasen von über ein Problem nachzudenken, entstanden sind, aber das eigentlich keine wirkliche Rolle spielt, im Großen und Ganzen. Das heißt, natürlich kann es irgendwo helfen, dass du sensorisch daran arbeitest, deine Hinternmuskulatur, deinen Arsch ein bisschen mehr zu spüren, aber im Grunde genommen hilft es dir trotzdem immer noch nicht, die Bewegung an sich besser nachzuvollziehen. Und auch diese Instagrammable Art und Weise, über Bewegung nachzudenken oder die Social Media Art und Weise. Die Top 10 Übungen, die du brauchst. Die drei besten Tricks, die vier Schritte zum sind man-made things that overcomplicate movement to sell a product
1: das Marketing, natürlich. Und
0: das ist das, was ich in den letzten Podcast-Episoden so ein bisschen angesprochen habe, dass ich keine Lust mehr habe auf diese Art und Weise des Contents. Weil <lacht> letztendlich schüren wir das FOMO und schüren wir das Unverständnis der Leute. Und ich denke nicht, dass das das ultimative Ziel sein sollte dass wir Unverständnis schüren durch die Masse an Content und durch die Art und Weise, wie wir das framen und wie wir das vermitteln, sodass sie denken, in eine Abhängigkeit gehen zu müssen, weil ich habe ja die Lösung dafür. Natürlich ist es Marketing, was funktioniert, aber um nochmal auf Trainingspläne zu gehen, es hilft, vorgefertigte Trainingspläne zu kaufen. Und es hilft, Coachings zu machen. Es sollte aber nicht, und da geht es um die Intention, mhm. es sollte aber nicht gemacht werden, um Verantwortung abzugeben. Zu sagen, ja, da muss ich nicht drüber nachdenken. Habe ich früher genauso getan? Habe ich früher genauso gesagt? Ja, dann muss ich mir nicht Gedanken über mein Training machen. Deswegen buche ich andere Coachings. Und natürlich auch um Erfahrung zu sammeln. Aber irgendwann muss der Punkt kommen. Und das ist jetzt für all diejenigen, die sich vielleicht auch in diesem ganzen Sumpf von Informationen verlieren. Und deswegen wollen wir ja darüber reden. Das ist für all diejenigen, die schon lange gespürt haben, dass irgendetwas so nicht weitergehen kann, wie sie bisher trainiert haben dass ihnen irgendetwas fehlt. Und das meine ich jetzt nicht aus unserer klassischen äh, Fear of Missing Out-Psychologie-Art und Weise über Dinge nachzudenken, von wegen, wir brauchen immer etwas anderes im Externen. Denn das ist der Punkt. Alles, was wir machen, <lacht> egal ob es ein Coaching zu buchen, Online-Kurs zu buchen oder sonst was, darüber haben wir gestern gesprochen, sollte uns ultimativ zu uns zurückführen, damit wir über uns nachdenken über uns mehr erfahren, über uns lernen und nicht den weiteren Schritt dahin gehen, jemandem noch mehr zu folgen, jemanden noch mehr ähm, jemand noch mehr auf den Podest zu heben, zu sagen, ja, der hat die Lösung, der ist der smart oder was auch immer, weil wir haben viele dieser Lösungen in uns selber, mhm. aber wir als Coaches bringen den meisten da draußen eigentlich nur noch bei mehr wieder auf sich selber zu hören. Ah, dein Knie tut gerade weh? Dann beweg es doch mal so und so, oder? Dann beweg es halt einfach mal in dem Moment. So das ist es ein Zeichen. Ah, okay, du hast Verspannungen. Ah, okay, du hast äh, du hast nicht die Möglichkeit in eine Tiefe Hocke zu gehen. Dann geh in eine Tiefe Hocke. Scheißegal wie. Es ist so fucking scheißegal wie kannst den scheiß Froxit machen, kannst aber auch die schöne Squat-Routine machen, kannst aber auch was auch immer, kannst auch immer deinen Kaffee morgens darin trinken. Verbring da darin Zeit. So. Ist simpel. Aber mhm. simpel lässt sich nicht verkaufen. So. Weil wir bauen immer all die ganzen Konstrukte auf. Und das Schönste ist halt, wenn du mit dem, was du an Arbeit machst, Menschen zu sich führen kannst. Und ja, da ist dann ein guter Lehrer, ein guter Coach super hilfreich, wenn die richtige Struktur da ist. Und deswegen funktioniert Physiotherapie auch nicht.
1: Mhm. Spannend.
0: Da war unser Gespräch gestern nämlich sehr bereichernd. Ja, so. ja
1: ähm, da haben wir ja so ähnliche Erfahrungen jetzt gerade in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten vielleicht auch gemacht. Ähm, ich spreche da jetzt mal ganz kurz nur für mich. Ich habe halt erkennen dürfen, durch dieses Wegrationalisieren von Reizen, die da von außen kommen, unter anderem ist es mitunter auch Social Media, ähm, Nachrichten und alles das, was eigentlich für mich jetzt für meinen für meine persönliche Entfaltung erstmal gar nicht so relevant ist. Erstmal mal gekappt. Und dann habe ich äh, merken dürfen, okay, cool, jetzt ist hier plötzlich Raum. Raum für, für Entwicklung, weil diese anderen Geschichten, diese ständige immer wieder gucken. Ich will, ich will am, am Nabel der Zeit sein. Ich will, ich will wissen, was jetzt gerade Trend ist, was jetzt ähm, irgendwie gerade in den Medien gehypt wird. Das hat mich aber immer von meinem eigentlichen ähm, Progress äh, nicht, nicht abgehalten, weil da war immer Antrieb, aber es hat mich gedrosselt. Und auch immer dieses FOMO, Fear of Missing Out, immer die Angst zu haben, etwas zu verpassen, das nimmt er ja auf der anderen Seite Arbeitsspeicher. Und Arbeitsspeicher äh, übersetzt für uns bedeutet halt eben diese kognitive Leichtigkeit. Die habe ich dann nicht, weil ich dann immer irgendwie abgelenkt bin und es kann ja unter Umständen auch sein, so ist es mir halt auch ergangen, okay, jetzt muss ich diesen Gedanken noch verfolgen, diese Thematik und jenes und dieses. Und da mache ich am Ende des Tages nichts wirklich konkret richtig geil. Und da darf ich noch einmal, das mache ich momentan sehr oft, ein Zitat von äh, Bruce Lee äh, zitieren: Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Schritte geübt hat. Ich äh, fürchte den Mann, der dritte, genau. Ich fürchte den Mann, der 10.000 mal einen Tritt geübt hat. Das heißt, ich, da, da, da muss ich auch gewisse Reizgebungen erstmal reduzieren oder beziehungsweise gewisse Gedanken, die mich immer wieder ablenken, ich muss jetzt das und jenes und dieses, ja, auch mal reduzieren um mal zu mir zu finden, das jetzt ein bisschen, vielleicht unter Umständen, Umständen ein bisschen abstrakt, aber worauf ich hinaus möchte, ist tatsächlich mal das eine oder andere Kappen. Die Dinge, die man schon bis dato schon gelernt hat ja, oder zumindest weiß, dass es Lernwert oder es ist Wert, darüber mal mehr zu erfahren. Ja. Bei Ernährung kann es halt eben sein, sich mal damit auseinanderzusetzen, mal mit Weizen, ähm, mal zu experimentieren, das mal zu reduzieren, Milchprodukte. Schon kann etwas passieren, magisch mit deinem Körper noch ein Löcher. Und das ist jetzt sehr, sehr einfach gedacht. Ja? Dann kann man sich mal anschauen, okay, wie funktioniert denn die asiatische Küche? Die kennt das mit Gluten und äh, Milch gar nicht. Funktioniert aber 1a. Ja? Ähm, bei Bewegung halt vielleicht ähnlich, dass ich mal entweder, so wie ich es gemacht habe, ein bisschen mehr mit dem Thema Gen auseinandersetzt oder mit der kreativen Bewegung. Und dann ist es egal, sind wir jetzt hier beim Tanzen, Capoeira, vielleicht irgendwas Kampfsporttechnisches, dass ich einfach mal mehr ins Erleben komme. Und wenn ich in der Lage bin, das ein oder andere einfach mal zu kappen, bei mir zu sein, dann entfaltet sich da auch etwas. Das ist ganz spannend. Ja, das hast mhm. du gestern für dich ähm, äh, bestätigen können. Das haben andere, mit denen ich jetzt derzeit ja im, im direkten Austausch bin, bestätigen können. Das darf ich halt bestätigen. Kappe ich mal das Außen, bis zu einem gewissen Grad kommt diese, diese eigene Entfaltbarkeit. Ja, ich brauche natürlich einen Funken an Grundknowledge, damit ich das auch möglich machen kann. Aber in der Regel ist bei den meisten schon genug da, man muss es nur machen.
0: Und auch das, wird das so sagen, und das ist wieder die Krux des Ganzen, sollte ja nicht dazu führen, dass wir wieder denken: Okay, ich muss das ausprobieren und das ausprobieren und das und dieses und jenes weil auch in dem Ausprobieren können wir uns sehr verrennen. Und das ist dann letztendlich, dass es wieder darauf zurückkommt, es ist irgendwo eine Kunst, diese all diese Dinge zu erfahren oder damit Erfahrungen zu machen. Und Kunst ist für viele, so wie für mich, lange Zeit ein sehr angstbehafteter Begriff gewesen. Warum? Ich habe eine Situation, ähm, die ist immer so mein, mein Aushängeschild dafür, dass ich mich nie damit beschäftigt habe. In der vierten Klasse sollten wir Bilder malen und mit Wasserfarben. Irgendwie so. Und wir hatten Kunst bei der Direktorin der Schule. Die war Kunstlehrerin. Und ich hatte im Kopf so tolle Idee, was ich machen wollte, aber ich hatte halt keine, keine Fähigkeiten, keine Skills, weil in Deutschland Kunst ist halt absolut bescheuert. Du kriegst keine Techniken vermittelt. Du kriegst nicht das Know-how darüber vermittelt, wie du einen Bleistift benutzt, wie du Wasserfarben benutzt oder sonst was. Das wird einfach nur gesagt, ja, mach das mal, mal mal so, mal mal so, wir basteln Laternen zu St. Martin, das war's. Ja? Ähm, das heißt, es ist kein Prozess, das wirklich sich mit der Materie auseinandersetzt. Also, ich hatte halt kein Vermögen darüber. Habe mich auch in der Freizeit nie damit auseinandergesetzt, weil ich habe halt Fußball gespielt. Und ich habe mir Mühe gegeben und dachte mir, hm, schade, ist halt nicht so gelungen, wie ich es im Kopf hatte, aber okay. Ich habe mir Mühe gegeben. Und wie wir wissen aus auch der Psychologie, was ist bei Kindern besonders wichtig, nicht ein Endresultat zu Loben, sondern den Prozess und den, den Effort, die Mühe, die das Kind darin investiert hat. Weil Kinder, die davon ausgehen, man kann mehr, machte ähm das Buch, der Buchtitel kommt gleich. Ähm ja, kommt gleich, muss ich loslassen weil es geht darum, dass wenn Kinder davon ausgehen, dass sie eine Fähigkeit, ein Talent für etwas haben und dass ihnen gesagt wird, dass ihr Können gut ist, ähm, dann fixieren sie sich so sehr auf diesen Zustand dessen, dass sie gut sind, dass sie bereits sehr gut sind und nicht darauf, dass sie besser werden können beziehungsweise, dass sie mit viel Mühe ein gutes Resultat abliefern können. Hm. Ende der Geschichte war, dass die Kunstlehrerin äh, zu meinem Platz gekommen ist, das Bild mir einfach weggerissen hat, sich vor die, vor die ganze Klasse gestellt hat und gesagt hat, so sollte man das übrigens nicht machen. <lacht> nee, das ist schon Mittlerweile lache ich darüber, aber es ist... <lacht> 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 Wie kann man als Pädagoge <lacht> so behindert sein, also so kaputt sein im Kopf. So hm. ja, behindert soll man ja nicht sagen, also ne? war halt so gemeint wie <lacht> ja kann jeder für sich selber sagen, aber es ist. Äh Wie kann man so unsensibel sein, dass man die Sentenz, den eigentlichen Inhalt dessen, worum es geht bei deinem Job, nicht kapiert? Es, mhm. geht, nicht, es, geht, es geht beim Lehrerdasein nicht <lacht> darum, dass du das Fachwissen vermittelst. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Charakter der Kinder zu bestärken. Damit Lernen eine Sache ist, die Kinder gerne machen. Damit sie lernen zu lernen und damit sie lernen, sich auch da wieder mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil das, was du bei Kunst, Kunst machst, auch der Schaffensprozess, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass all das, was wir in dem Fall mit Training, mit Bewegung und all diesen Dingen machen, dass das mehr eine Kunst ist, Kunst aber nicht angstbehaftet werden sollte von wegen, ah, das wird bewertet und es wird, ne, es, es, ich kann keine Kunst ja. oder sonst was, ich bin kein Künstler oder whatever, sondern mit Kunst meint, es ist ein aktiver Schaffensprozess. Genauso wie unser Podcast. Es ist ein aktiver Schaffensprozess. Und wenn wir anfangen, uns vorher schon eine Liste zu machen, worüber wir reden wollen, und uns wieder einboxen und einklemmen, genauso wie mit dem Trainingsplan, genauso wie mit den Klamotten. That is that's no foundation that nourishes the cultivation of the process. Und wenn, dann geht es um den Prozess und nicht um das Endresultat am Ende der zwölf Wochen x Amount of mehr Umfang zu haben oder x Kilos mehr zu stemmen. Natürlich, Ziel mancher Trainingspläne ist das. Aber ultimativ willst du die Fähigkeit darüber haben, in deinem Alltag das tun und lassen zu können, was du tun möchtest, dann hör auf, ständig irgendwelchen Trainingsplänen hinterher zu rennen und fang an, dich zu bewegen. Mhm. Nämlich so, wie dein Körper es braucht und welche Signale er dir gibt.
1: Ich habe ein schönes Beispiel. Und da ist die Fitnesswelt ähm, prädestiniert dafür, quasi das als, als Beispiel zu nennen. Diese ganze, und das ist ja auch eine Erfindung der Neuzeit, wir haben ja äh, uns früher bewegt, um gewisse Dinge machen zu können. Heute müssen wir uns bewegen im Fitnesskontext, damit wir wieder Gewichte abarbeiten können oder beziehungsweise Fette abarbeiten können, die auf den Hüften gelandet sind, ja weil wir es einfach im Alltag zu wenig machen. Jetzt hast du ja ganz viele Möglichkeiten, Trainingspläne, Diäten und, 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 die ja das Endziel äh, verfolgen, dass du halt eben Shape bist, äh, Gewicht verlierst und, und, und. Und das schaffen die meisten Leute auch, das habe ich ja selber in den Gyms auch gesehen, aber was ist in der Regel danach passiert? Was schätzt du? Bei den meisten, das ist ganz bekannt für Diäten an sich, naja, aber es kommt wieder zurück. Kommt, kommt wieder zurück. Und warum kommt es zurück? Weil die Leute halt immer nur dieses Endresultat nach Woche X im Kopf hatten, gar nicht verstanden haben, warum sie gewisse Dinge machen. Vielleicht auch blöderweise auch hier und da mal nicht hinterfragt haben, warum sie diese Diät machen, weil sie sehr viele davon sind ja einfach Mumpitz. Ja. Oder die, ähm, die Transformation, ja, <lacht> technisch. Und da wäre es halt eben viel schöner, wenn man den Leuten, das ist genau das, was du sagst, vermittelt, wie darfst du denn diesen Prozess erleben, schon im Geiste, wie darfst du ihn leben, damit du zumindest verstehst, warum, was du da machst, damit das, das nachhaltige Ziel, was du da verfolgst, auch ähm, ja, nachhaltig bleibt. Ne? Ja. Und das fand ich immer sehr spannend, das, das zu erkennen in dieser ganzen Fitnessbudenwelt, vor allen Dingen, das war immer so krass. Du hattest halt eben im Frühjahr die ganzen Pappnasen, in der Regel so Januar, Februar, März. Die stürmen dann in die in die Hütte rein. Natürlich. Dann siehst du die eine gewisse Zeit nicht und dann kommen die nach drei, vier, fünf Monaten wieder und dann erkennst du die gar nicht mehr. Manolo, also ich mal Co ich Was, mal, Manolo, ich brauche nochmal ein Coaching. Bitte?
0: Manolo, ich brauche ein Personal Trainer. <lacht> ja, ja
1: gut, das war jetzt nie meine Zielgruppe. Aber es war halt super spannend zu sehen, dass die Leute da in einem Teufelskreis gefangen sind. So, und den kannst du aber ja ganz einfach durchbrechen, durch die, und jetzt nenn es wie du willst, nenn es die Kunst, nenn es die Prozessliebe, nenn es das es muss nicht immer verstehen sein, ähm, aber zumindest sich darauf einzulassen, nicht alles per se direkt zu verstehen, aber dass man da einen gewissen ähm, eine Reise antreten darf, mit dem Wissen, ich komme da nicht morgen an, auch nicht übermorgen, vielleicht erst in fünf Jahren. Aber auf dem Weg dahin mache ich ja schon nachhaltige äh, Entwicklungssprünge. Und die sind halt, die kann mir keiner mehr nehmen. Punkt. Mhm. Und selbst wenn ich da mal vielleicht aus der Bahn gerate, dann habe ich aber genug Erfahrungen gemacht, genug Grundwissen, um mich da auch selbst wieder rauszuboxen, ohne dass ich jetzt irgendwie wieder im Außen eine, eine Lösung suche, via Coaching oder sonst was dergleichen. Bucht Coaching. Das, was wir sagen, ist totaler Bullshit. Bucht Coaching. <lacht> jetzt. 10% Rabatt. Black Friday, Deal. Black Friday. <lacht> genau. Mm.
0: Drei Bücher sind mir dazu eingefallen. Auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil das, was du ultimativ ja gerade sagst, ist, dass es darum, boah, das war mein Kiefer.
1: Das war dein Kiefer?
0: Kiefer. Ah ja. <lacht> Glock, ah, Junge. Äh, ich brauche Kiefer-Coaching. Ähm, das, was ähm, du ultimativ gesagt hast, ist, es geht um die Identität. Und das passt wieder auch zu dem, was wir die ganze Zeit sagen. Es muss dich als Mensch berühren und verändern und nicht ein weiteres mentales Gedankenkonstrukt werden, von wegen ich muss dieses, braucht dieses, jenes oder was auch immer. Denn eins deiner Lieblingsbücher, was du immer wieder empfohlen hast, die 1%-Regel oder Atomic Habits auf Englisch, da geht es halt darum, Gewohnheiten lassen sich am einfachsten und nachhaltigsten kreieren, wenn eine Identität darum aufgebaut wird. Das heißt, ich bin jemand, der sich regelmäßig bewegt. Punkt. Da muss ich nicht darüber nachdenken, wann ich das nächste Mal trainiere. Es kommt automatisch. Bedeutet, sein, tun, haben. Nicht haben, tun, sein. Wir sind erst, dann tun wir, um zu bekommen ein Resultat, ein Ergebnis, ein was auch immer. Und nicht, wir brauchen etwas erst, kaufen Produkte, whatever, wissen Informationen, um etwas tun zu können, damit wir sind. That's the wrong direction. Zweites Buch, Psycho-Cybernetics. Ähm, bei Psycho-Cybernetics geht es ist eigentlich so einer der Klassiker in Bezug auf Personal Development und so weiter. Aber im Grunde geht es darum, dass ein, ein Schönheitschirurg sich damit auseinandergesetzt hat, wann verändern sich Menschen wirklich. Und er hat halt gesehen, dass es nicht darum geht, dass sie ihr Gesicht verändern, irgendetwas an ihren Lippen machen, an den Wrinkles under the eyes oder ähm, auf der Stirn, sondern es geht um die Menschen, die mit sich selber im Frieden sind oder mit sich selber Frieden geschlossen haben und dann erst ist auch diese Veränderung im Außen wirklich zuträglich gewesen. Das heißt, sie hätten die Veränderung im Außen gar nicht gebraucht, das will ich damit sagen. Ja, sondern erst, wenn der Prozess so weit angestoßen wurde, Vielleicht ist das auch da wieder eine Krücke, eine Hilfe. Aber die meisten Dinge, die wir im Außen einfach verändern, sind nicht nachhaltig. Psycho-Cybernetics und das Buch, was ich eben sagte, von Carol Drake ist Mindset. Das ist eigentlich so einer der Klassiker, wenn es um das Thema geht, Growth Mindset versus Fixed Mindset. Einer der Klassiker in dem Thema der Psychologie, die, was eigentlich durchaus jeder kennen sollte oder sich zumindest mal mit auseinandergesetzt haben sollte, weil es nachhaltig genau das ähm, ist, was wir eben angesprochen haben. Guten. Ähm, ja, oh, lecker.
1: Hm? Bisschen, ein schönen Bisschen, bisschen, bisschen hm. Käffchen. Hm. Ach,
0: Tee, Teechen. Oh, Teechen gibt es den immer nur. Ist schon Tea-Time. Ist ich schon Tea-Time tea time. oder was?
1: Hm. <lacht> <lacht> ja. Schön. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte mit dem, mit dem Schönheitschirurg, ähm, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr überspitzt, aber irgendwo, also die Tatsache, dass es halt eben sowas gibt wie Schönheitschirurgie, vieles davon ähm, mag ja vielleicht auch erstmal berechtigt sein, vieles vielleicht aber auch völlig am Ziel vorbeigeschossen. Du hast ja immer wieder solche Menschen, die da so ein bisschen dem Messer zum Opfer fallen ja beziehungsweise sich selber zum Opfer fallen und dann darf so das so So wie du.
0: Aber bei dir ist halt schiefgelaufen.
1: Bei mir ist schief gelaufen, siehst du ja, ne? <lacht> ähm, aber irgendwo haben wir das ja alle, dass wir irgendwie gewisse Dinge an uns nicht mögen, auch gerade im äußeren und dann ist es immer so angst angstgetrieben, ja, aber ich möchte das gerne ändern an anderen was aber ganz spannend ist, diesen Frieden für sich zu finden und das ist oftmals gekoppelt an Akzeptanz, gewisse Dinge einfach so zu akzeptieren und dann quasi die, die Kräfte, die ich die ganze Zeit mobilisiert habe, um es zu, über, oder zu bekämpfen. Ja? Wenn ich das dann einspare, gibt es mir ja plötzlich viel mehr Ruhe. Und Loslassen von ich, der Idealisierung. Genau, und dann sehe ich dann vielleicht auch plötzlich das Schöne in Dingen, die ich vorher einfach nicht wahrhaben wollte oder weil ich gemessen habe an der an der Subjektiv der, des Kollektivs. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, das spielt eine riesige, riesige Rolle. Ähm, ich habe es für mich selber auch ein bisschen erlebt, auch gerade das Thema Muckis, Haare. Ja, jetzt hat mir die äh, Anna die Haare geschnitten, ich sehe aus wie ein Pinsel. Ich finde es cool. <lacht> ähm, aber das, normalerweise hätte ich das früher halt, oh, da muss unbedingt jemand ran, der vom Fach ist, ja. Jetzt sage ich mir, ey, ist doch egal, ist doch cool, ist doch, was, ist doch Kunst, ist doch was erschaffen. ist doch egal, wie ich dann aussehe. wenn es verkackt ist, dann kann es immer noch nachwachsen. Also ich glaube ja. nicht, dass es verkackt ist. Ja,
0: aber ganz ja. ehrlich, zur Not machst du das halt wie ich, ziehst halt Kappe an die ganze
1: Zeit. Deswegen habe ich ja jetzt vorher noch die Mütze gekauft. <lacht> aber du siehst, ich brauche sie nicht. Anna sitzt mir mhm. gerade gegenüber und äh, wirft mir jetzt böse Blicke zu. Was? Ich habe gedacht, Ciao. ich habe das voll schön gemacht. Blitz Der auf erste auf. Haarschnitt in meinem Leben auf einem Männerkopf. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, um das nochmal kurz äh, zurückzuspinnen, Akzeptanz, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema für viele Menschen. Hm.
0: Dass man so sein darf, wie man ist und nicht das Gefühl hat, die ganze Zeit irgendwie anders sein zu müssen.
1: Aber das ist ja auch leider so ein, so ein Ding, ähm, so ein Umstand, wo sich ja unsere Gesellschaft leider selbst katalysiert. Hm. Es ist nachvollziehbar, dass es so ist, wie es ist, dass immer nach Fehlern gesucht wird. Das ganze Schulsystem ist ja schon so aufgebaut. Ja? Also wenn ich, ich habe jetzt tatsächlich, bevor ich jetzt hier nach Portugal bin, ich habe all meine Schulklamotten bis vielleicht auf fünf Heftchen, habe ich mal endlich weggeschmissen. Da sind Sachen von der ersten Klasse dabei gewesen bis zur 13. Klasse. Klassiker, ja. ja. Und dann habe ich. Umzug
0: meiner Mom auch gefunden. Ja, ich
1: habe alles weggeschmissen, bis auf fünf Dinger von der zweiten oder dritten Klasse. Also alles aus dem Abi, alle Ordner, alles weggeschmissen. Aber natürlich habe ich da ähm, viele Klausuren in der Hand noch gehabt. Und was war da? Maßgeblich der Rotstift. Das hast ja. du falsch gemacht, dieses. Dann steht die, Not, äh, die zu, Note. Ja. So, und wir werden ja darauf gepolt, ja, das funktioniert nicht. Und deswegen kommt ja auch so ein Gedanke, aber ich fühle jetzt hier den Gluteus nicht so krass. Da muss doch irgendwo noch ein Fehler sein, weil, ja, der Output ist, entspricht oh. nicht dem, was ich... So, und das ist ja, das meinte ich halt eben, wir katalysieren uns da selbst hingegen äh, hingehend ähm, negativ. Also es treiben mir leider so ein bisschen auf die Spitze und übertragen das auf uns selbst. ja. Guck dir viele, nicht alle, aber viele Eltern an, nee, Karl-Georg, mach das nicht, mach jenes nicht. Es wird immer darauf hingewiesen, was alles nicht so funktioniert. Oder guck dir, bestes Beispiel, Internet an, ja, Bewertungen. Ich gucke mir immer ganz gerne auch mal die Negativbewertungen an, aber das Spannende ist ja, wenn irgendwas, und das kennt jeder von sich aus, ja, wenn dir eine Negativerfahrung passiert ist, da sprichst du eher rüber, als wenn es eine positive ist. Ja, das heißt, in der Regel kannst du davon ausgehen, wenn du jetzt da irgendein Produkt hast, das hat eine Negativ, also Negativbewertung und dann halt vielleicht, ähm, also eine Negativbewertung, fünf positive, dann darfst du davon ausgehen, dass die Dunkelziffer der Positiven noch viel höher ist. Darüber wird aber nicht gesprochen. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Ding, das schwirrt in unseren Köpfen rum. Hm. Und deswegen neigen wir auch dazu, gerade weil es auch viel gespiegelt wird über die, über die Medien. Ja, aber ich muss so aussehen, ich muss so sein, ich muss dieses, jenes, solches. Und dann ähm, haben wir den Konflikt mit dem, was eigentlich in uns passiert, hm. gedanklich, emotional und dann hm. kommt halt ganz schnell so ein Gedanke auf, nee, ich, ich genüge nicht. Und das oh. haben sehr, sehr viele, das äh, sehe ich ja bei mir auch im Coaching.
0: Ja. ja und Das haben wir ja selber für uns auch noch in großen Teilen einfach. Ne? So, was das Thema angeht, Bewegung und Sport, deswegen fange ich ja an, darüber so zu sprechen, weil das ein Prozess ist, durch den ich selber gegangen bin und durch den ich auch immer noch gehe, mir ist vor zwei Tagen nochmal aufgefallen, wie krass ich mich eigentlich unter Druck setze mit meinem Training. So, ich mache seit, ich drei bin, mache ich Sport.
1: Und... Also seit, das, seit zehn Jahren. Genau. Recht? Ach, recht. Gut. recht, recht.
0: <lacht> ähm Und auch sehr, sehr strukturierten Sport und sehr, sehr zielorientierten Sport und viele Dinge, viele positive Charaktereigenschaften, die sich dadurch entwickelt haben, aber wie bei allem, darf das Ganze nicht ausufern. Darf das Ganze nicht, mm, darf das Ganze nicht so krass in eine Richtung driften, dass, dir, dass der Gegenpol fehlt, bedeutet, meine Identität im Sinne von oder um den Sport herum zu kreieren ist durchaus etwas if you base your character around moving a lot, around being an active person and having an active lifestyle, I think promotes more healthy benefits than negative. But in the long term, the consequences can be that you over-identify yourself with that. Mhm. Weil, wenn du dich nicht bewegst, dann bist du nicht gut. Weil du hast, so wie du bist, mit gut abgestempelt und mit richtig. <lacht> und wenn das auf einmal nicht mehr stattfindet, ja, was bleibt denn dann von dir noch? Und da kommen wir dann halt wirklich in die Tiefe zu dem, was wir auch ebenso besprochen haben, dass dein Sein und das, wie du bist, und das, wie du eigentlich sein möchtest, dass das auch kein zu festes Konstrukt sein darf, sondern dass auch das ein Schaffensprozess sein darf, welches sich weiterentwickelt.
1: Mhm. Jein ich verstehe, was du meinst, aber okay. es darf ruhig in sich gefestigt sein, damit du halt eben auch das Selbstvertrauen hast, aber es darf vielleicht nicht gemessen werden an Dingen, die ähm, äh, im Außen sind und dazu zählt ja auch eben dieser Fitnessgedanke. Ja? Zu sein, einfach nur zu sein, losgelöst von jeglichen Rollen, ja? vom, vom Fitnessprofessional, vom, vom Lehrer, vom je ja, nachdem, welchen Beruf ich habe, ist erstmal scheißegal, dann hast du ja noch weitere Rollen, der Lebenspartner, Vater, Mutter, what, whatever. Ja, das darf einfach mal alles gelöscht werden, dass du wirklich nur noch in deinem eigenen Seinkosmos bist. Und mhm. wenn, wenn du alles andere dann dementsprechend löscht, dann hast du vielleicht auch nicht mehr dieses, äh, diesen Irrglauben, so stellst du mir zumindest gerade vor, ich muss jetzt dieses Fitness Fitnessding machen, weil das ist extern. Das ist etwas, was ich erlernt habe. Wenn ich jetzt einfach nur im Binnen bin, also einfach nur sein darf, dann darf ich mich ja dennoch bewegen. Sein bedeutet ja nicht, ich bin jetzt komplett losgelöst von... Von, von meinem Körper. Ich kann ja sein und in der Natur einfach wandeln. Mhm. Und da bewege ich mich ja schon. Und dann habe ich auch nicht mehr so dieses, diese Kruxgeschichte. geschichte also so ähnlich habe ich es nämlich auch erlebt, jetzt musst du irgendwie Sport machen. Nein. Du machst jetzt ja gerade etwas, was dein Körper genau braucht und unter Umständen katalysiert es sogar, rein äh, neurophysiologisch, dass du Gains machst, weil du einfach mal diesen Leistungsgedanken gedroppt hast, also fallen gelassen hast. Ne? Also verstehst du, wie ich das meine? Kann, mhm. Konnte ich mich da gut ausdrücken.
0: Also im Grunde genommen ja letztendlich auch so ein bisschen dieses ähm, Selbstvertrauen zu haben und Selbstbewusstsein zu haben. Wenn Selbstbewusstsein immer auf wackeligen Beinen steht, dann können wir darauf ja auch keinen wirklichen ähm, können wir darauf ja keinen Charakter aufbauen, der gefestigt ist das falsche Wort, der uns vielleicht nachhaltig weiterbringt, der von äußeren Einflüssen nicht so schnell gestört wird. Also wenn ich richtig verstehe, was du sagst, ist dass quasi die Quelle dessen, was gefestigt ist, also unser Selbstbewusstsein eigentlich ist und unser Selbstvertrauen und dass diese Art von Identität sehr, sehr gefestigt sein darf, weil es dann tief verwurzelt ist mit unserem Innersten und mit dem, was wir sind, losgelöst von außen und dass dann wiederum alles, was daraufhin aufbaut, sich gerne verändern darf, solange der Kern einfach grundlegend ähm, ja, als Basis vorhanden ist.
1: Ja, so kannst du es tatsächlich sehen, weil das bedeutet ja zum Beispiel, bestes Beispiel, Glaubenssatz, ich genüge nicht, haben sehr, sehr viele. Mhm. Ja? Wenn du das aber einmal für dich geknackt hast und sagen kannst, doch, ich muss nicht jedem gefallen, ich muss nicht zu allem Ja sagen und, 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 dann hast du ja eines der wichtigsten Grundfesseln deines Seins ja schon entdeckt und wenn du das für dich äh, erlebst, emotional verstehst auch, dann ist das Ding in der Regel um- und stöß stößlich, ja. Mhm dann muss vielleicht nochmal ein Trauma kommen, dass du, dass du da irgendwie vielleicht äh, vom Weg abkommst. Aber das darf ja dann unerschütterlich bleiben. Und natürlich kommen dann weitere Prozesse dazu, die wo du wachsen darfst, wo du weise wirst. Aber ich glaube, so die, die Grundmatrix dessen sind genau diese Dinge. Ja? Ähm, ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, und das ist dieses, die Gefahr sehe ich halt auch, ähm, dann fangen wir halt eben an mit Tun uns zu schmücken. Und vielleicht auch ein, ein, Schön, ja. ein ähm, das das sehr zerbrechliche Sein eben mit den ähm, destruktiven Glaubenssätzen zu kaschieren. Das ist ganz, ganz, ganz oft der Fall. Ich selber war ja auch so einer. Ja? Ähm, und das mm. darf man dann, glaube ich, Guck mal, wie viel ich verstehen. mache. Ich bin doch gut. Bestes Beispiel, genau.
0: Ja? Mm.
1: Ähm, und wenn da jeder ehrlich zu sich ist, wird ein jeder da etwas entdecken, wo er merkt, krass, ich mache hier gerade Marketing für mich, um ähm, <lacht> ja, vielleicht auch von gewissen Dingen abzulenken. Hm. Ja, ich erinnere mich mal, ich hatte tatsächlich eine Dame im Gym, im Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, sie hat immer nur gelacht. Hm. Also egal, was ich ja, gesagt habe, so, das war so ein, so ein, so ein ja, ähm, nicht so ein unsicheres unsicher, Lachen, aber ich habe halt gemerkt, boah, überspielt was. Und dann habe ich einfach mal gefragt, was für ein, also ihr geht es nicht gut. Also hm. das Gespräch, wenn du das von außen betrachtet hättest, Hätte gesagt, okay, den, die machen da voll die Albereien und alles ist tutti. Und dann habe ich diese Frage, die aus dem Nichts kam, gestellt, was, was für ein Problem trägst du gerade mit dir rum? Du bist gerade nicht happy, das merke ich. Zack, Schalter umgelegt, geholt. Ja, war jetzt ein Extrembeispiel, aber das sehe, und das merke ich auch, beim oder das war bei mir nicht anders früher, dass ich viel, viel, auch durch Witze, ja, ich war in der Schulklasse immer der Klassenclown. Absolut, warum? Habe ich es geschafft, irgendwie, ähm, mein, mein Podium zum Lachen zu bringen, dann habe ich mich in Sicherheiten hm. wiegen dürfen. Ja? Also es war auch immer so ein Kaschieren von Unsicherheiten, deswegen war ich erst recht albern.
0: Humor und so weiter ist ganz häufig so etwas. Ne? Ja. Albernheiten. Ähm, Will, Smith. Will Smith, neue Biografie, Autobiografie. Er das heißt einfach nur Will. Ähm, da geht es auch sehr viel darum weil er ja bekannt ist für seinen Humor, für seine Witze und wenn man auch so seine ähm, Serie ähm, Shape of His Life oder Shape of My Life ähm, passend dazu auf, Insta äh, auf YouTube verfolgt, sieht man so ein paar ähm, auch Kommentare von einer Psychologin, die gesagt hat ähm, und die dabei war, weil diese Autobiografie zu schreiben für Will Smith, war ein sehr, sehr ähm, induktiver Prozess ähm, oder ja, introspektiver Prozess, nicht induktiv, in, introspektiver Prozess. Deswegen hat er sich ja von vielen Menschen begleiten lassen. Und sie sagte auch, dass dieser Humor etwas ist, was er als Kind aufgebaut hat, weil solange er seinen Vater zum Lachen bringen konnte, war nicht diese Wut und diese Gewalt da, die er gegen seine Mutter gewandt hat. Und das ist halt krass, wenn man merkt, okay, so, eine ganze, so ein ganzer Persönlichkeitsstrang, so ein ganzer Persönlichkeitswert wird sich so stark ausprägen in dem einen Leben, weil das so sehr an Trauma gebunden ist, als Kompensationsmechanismus, dass wir, um da den Faden nochmal zu dem zu kriegen, was wir eben gesagt haben, dass wir so häufig im Außen das Tun der Menschen bewerten und uns nur auf das, was sie im Außen tun und machen, fokussieren und diesem nacheifern und dieses Versuchen zu kopieren oder auch wieder auf ein Podest zu heben, dass wir häufig gar nicht, oder dass wir so sehr den Blick dafür und das Gespür dafür verlieren, wie diese Menschen eigentlich sind oder warum sie so sind, wie sie sind. Und dass wir dann wirklich den Menschen an sich wahrnehmen und um da wieder zu uns zu kommen, dass wir dasselbe mit uns tun, so sehr uns in unserem Tun verwickeln, dass wir immer weiter diesen Dingen hinterherrennen, damit wir irgendwelche Dinge haben, 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 haben. Weil wir uns eigentlich so sehr von unserem Kern, von unserem Sein entfernen. Und deswegen denken wir auch, Full Circle, wir brauchen Trainingspläne. Weil wir müssen ja mehr tun. Wir müssen mehr trainieren. Wir müssen mehr Übungen machen. Wie viele Gespräche, Coachings habe ich geführt, in denen es immer nur darum ging, ja, ich brauche die Übungen. Zeig mir noch mehr Übungen. Was gibt es dann noch? Was kann ich noch tun? Wie viele Instagram-Nachrichten habe ich bekommen? Ja, kannst du mir noch mehr... Dude, ich habe 600 fucking Videos auf YouTube. Du brauchst nicht mehr Übungen. Es gibt Millionen von Videos.
1: Ja.
0: Du brauchst nicht mehr Übungen. Du musst erstens anfangen und zweitens du musst anfangen.
1: Aber das ist genau das Ding, was du eben gesagt hast mit diesem die Leute sind im Tun verwickelt. Ich habe eine Sache, da habe ich, glaube ich, irgendwann mal über Instagram ein bisschen sinniert, ähm, mal ein bisschen prominenter gemacht, so dieses, ähm, zuletzt ja sehr viel im Crossfit am Rhein, in Düsseldorf, äh, rumgeturnt, und ich war da natürlich da irgendwann so ein bisschen der Exo Ex Ex Exot, vor allen Dingen der Exot, weil ich da sehr viele... Wie Exot auf, auf dem Boden mit Lizard Walks. Ja, genau. Sehr viele experimentelle Geschichten gemacht habe, die aber auch dazu geführt haben, dass ich plötzlich immer mobiler wurde. Und oftmals kamen die Leute zu mir und sagten, boah, ich würde auch gerne so mobil sein wie du, so beweglich sein wie du und, und, und. Mhm. Und das Einzige, was ich mir dann gedacht habe und hinterher auch ausgesprochen habe, ist, dann werde es doch. Wünsche nicht so zu sein, sondern sei es. Und das ist ja egal. Und das ist das Problem, was, sie, was, was wir haben, nicht die Leute, sondern was wir haben. Wir haben dann irgendwie immer nur dieses Endresultat im Kopf. Ja, aber ähm, ich will jetzt zum Beispiel den Spagat. Ja? Ich weiß aber, das ist extrem viel Arbeit und ich kann doch jetzt nicht sagen, ich bin so mobil oder ich bin mobil, um einen Spagat quasi in meinem Geiste zu, zu schaffen, sondern die sehen halt erstmal nur, ich kann doch auch noch nichts, ich kann auch nicht, ich kann auch noch, ich kann das doch noch nicht. <lacht> ja, dieses Losbrechmoment, dieses Machen, was du gesagt hast, ne? das fehlt dann halt, weil wir oftmals zu sehr gelähmt sind von dem Endresultat, was wir uns zwar wünschen, aber es uns erschlägt, weil die Reise so weit ist. Mhm. Ja? Wenn wir aber sagen, doch, ich, ich werde es, ich werde es sein, ich setze jetzt alles daran. Dann habe ich ja zumindest dieses Momentum, dieses Selbstvertrauen, das kriege ich hin, egal wie steinig der Weg ist. Und dann ist das Tun ja auch schon viel einfacher, weil das quasi Hast du denn in der Cloud oder auf dem Rechner gespeichert? Weiß es nicht. Das ist egal. War schon Mehrwert für mich. Was mit, dich, mit, was mit dich ist, ist mir egal. Was hast du noch mitbekommen? Dass wir uns so
0: sehr im Tun basen, dass wir. Ähm, mein Gott, ja. freak out gerade.
1: Ähm, ja, dass wir die ganze Zeit nur in dem, in dem Tun verwickelt sind dass wir dann oftmals gar nicht die Kraft haben, irgendwie schon den ersten Stein ins Rollen zu kriegen. Wir sind dann halt komplett gelähmt von diesem Endziel, ja, um den Spagat zu können. Boah, das ist doch richtig viel viel zu tun, richtig viel Arbeit. Dann kann ich gar nicht erst anfangen so zu sein. Da mache ich lieber das, was, was halt eben ein Teil meiner gefestigten Persönlichkeit ist. Das tun, was ich ja schon seit Ewigkeiten tue, weil das ist safe, das ist für mich halt, das gibt mir die Bestätigung, whatever. Ja. Und ja, dann kommen wir halt nicht in dieses, was du eben so schön gesagt hattest, in dieses, in diesen Machen-Modus rein. Ja? Und das ist halt sehr, sehr spannend, wie unsere Psychologie, äh, Psychologie da einfach so, so funzt. Ja? Und ich weiß, das ist am Anfang erstmal sehr abstrakt. Jetzt reden die von Sein, von Tun, von Haben, von Ergebnissen, von Resultaten. Was sind die? Sind das jetzt irgendwelche griechischen Spacken, die jetzt hier meinen, auf Philosophen zu machen? Aber genau darum geht es, gewisse Dinge einfach mal zu hinterfragen, so die, die Grundfeste des, der, der, persönlichen, der Persönlichkeit mal zu, zu, also kennenzulernen, auch mal zu hinterfragen, sein eigenes Tun mal zu hinterfragen, weil das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Will ich vielleicht gleich noch mal eingehen. Aber wenn ich dann sowas verstehen möchte, wie körperliche Freiheit, auch so, so Titel wie, ja, du brauchst keine Trainingspläne, das muss man jetzt relativieren, ja, wenn man das Gespräch hier, bis hierhin verfolgt hat, dann wird man das auch können. Aber dann geht es um mehr als nur dieses, ja, du musst jetzt hier aller la FRC irgendwas machen oder du musst dieses machen oder jenes machen oder dann Powerlifting aller Pürzelbrüder oder was weiß ich. Ja, alles cool, aber es gibt etwas, was noch viel elementarer ist und das ist die Art und Weise, wie wir denken, wie wir mit dieser Denke umgehen, wie ehrlich wir auch mit uns sind und dieser Denke. Und alles andere folgt daraus. Mhm. Vielleicht noch mal eine Sache, weil ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als du das noch mal mit Will aufgenommen hast. So dieses ähm, absoluter Komiker, aber eigentlich war es äh, ein Resultat einer Überlebensstrategie. Ich muss zu Hause den Clown mimen, mhm. um eine Gefahr abzuwenden, die meiner Mutter sonst widerfahren wäre. So ähnlich war es bei mir auch tatsächlich. Ja, deswegen war für mich immer diese Spaß-Komik-Situation immer so eine Form von Sicherheit, weil wenn die Leute lachen, können sie nicht von jetzt auf gleich umswitchen und voll aggro werden. Das funktioniert nicht, weil entweder sie sind gerade so, ja, oder sie sind halt eben in diesem Rage-Modus. Aber in diesem Rage-Modus kann ich ja, und das ist ja so krass, wie unser Geist, ähm, vor allem von Kindern, richtig crazy, wie, wie krass adaptiv unser Geist ist. Okay, wenn ich das und das und das mache, dann, ähm, dann bietet es mir Schutz. Und es ist total spannend, wie du dann, dann sagst, ne? dieses Tun wird dann, äh, bestimmt dann den Rest des Lebens, ja. Ich meine, Will mhm. Smith ist dafür bekannt gewesen, Prince of Bel-Air immer den, den Hampelmann raushängen zu lassen. Die ernsten Filme kamen ja dann erst hinterher, mit der ja. ernsten Miene und sowas, wo man sich auch erst mal gedacht hat, wow. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die Story nie richtig verfolgt hier, wie heißt der? Jim Carrey? Auch mhm. ein oh, absoluter Clown, der wurde ja dann zum absoluten Vollphilosophen. Mhm. Ja. Äh, warum, ist immer die Frage dann. Ne? Also welchen, welchen Shift haben die Leute dann in ihrem Kopf? Und das ist halt so spannend, wenn man versteht, ach krass, da gibt es gewisse Phasen in meinem Leben, da habe ich Denke angenommen von anderen Menschen, Wir sind mhm. bei Erziehung, in Phasen, wo ich sogar noch nicht mal selektieren durfte, in den ersten drei Jahren zum Beispiel. Dann haben wir in der Regel gar kein Bewusstsein, aber wir kriegen schon die Denke von unseren Erziehungsberechtigten oder von, von, von Dingen, die halt auf uns wirken. Das kann Kindergarten sein und, und, und. Und dann macht das was mit uns. Es konstruiert schon eine Form von Geist, eine Form von Denken und und und. Mhm. So Und irgendwann kommt dann dieses, ich werde erwachsen, äh, ich reiche dann quasi meine Denke an mit den Dingen, die ich mir selber ausgewählt habe, aber du, das baut ja auf ein Konstrukt, was so archaisch ist, was dir teilweise gar nicht bewusst ist, wo quasi auch Überlebensstrategien dran gebunden sind, die dann aber irgendwann eigentlich obsolet sind, aber dadurch, dass du alles andere darauf gebaut hast, kannst du sie erstmal gar nicht wegnehmen, beziehungsweise du siehst es gar nicht. Und wenn man das für sich einmal entdeckt hat, krass, da ist ganz viel Denke in mir, das sind Glaubenssätze, hätte ich quasi in meinem Erwachsenenalter die Möglichkeit, die Glaubenssätze per Baukasten selber zusammenzubasteln, zu kaum ein Erwachsener von uns würde diese Konstrukte, die quasi mit in die Wiege gelegt worden ist, auswählen, sondern etwas ganz anderes. Jeder wäre was ganz anderes. Mhm. So, aber das darf man erstmal demaskieren. Dieses Ursein, die daran gekoppelten Geschichten, dann ist auch klar, ah, deswegen tue ich das. Ach, jetzt traf ich das. Deswegen bin ich der Clown. Ah, okay. Und das ist dann das Resultat davon. Und das lässt sich ja auf alles übertragen. Das ist ja das Kranke an dieser Welt. Also positiv Kranke, wenn man das einmal geswitcht hat. Wenn man es ja. nicht switcht, ist man vielleicht die ganze Zeit Opfer seiner selbst. Opfer ja. seines eigenen Tuns, weil man nicht weiß, wer man eigentlich ist.
0: Und dann kann man das nämlich bewusst benutzen und man wird nicht benutzt von seinen Verhaltensweisen. Da kann man es viel viel viel, viel mehr einsetzen und viel, viel bewusster sein darüber und somit auch wieder viel, viel zielgerichteter. Und dann sind wir wieder bei dem Trainingsplan, hilft einem ein Ziel zu verfolgen, aber wenn wir bewusst sind und bewusst Dinge machen, dann brauchen wir meistens nicht diese festen Strukturen, weil das Handeln ergibt sich daraus und wird automatisch zielführend sein, weil es in dem ruht, wie
1: wir sein wollen. Ja, absolut. Deswegen habe ich für mich irgendwann erkennen dürfen, scheiß auf die ganzen, das Züchten des Vitrinenkörpers. Ja, mhm. Weil ich festgestellt habe, okay, das war auch ein Teil meiner Überlebensstrategie, Stärke im Außen zu zeigen, Männlichkeit und, und, und. Ist ja auch nicht falsch, aber wenn ich quasi alles auf dieses auf diese Denke aus, aufbaue, offensichtlich ohne Selbstbewusstsein, oh, gefährliches Konstrukt. Mhm. Corona, ich kann nicht mehr ins Gym gehen. Also wäre Corona zu meiner damaligen Zeit passiert, das wäre für mich wahrscheinlich ein Supergau gewesen. Mhm. Mhm. Das zu akzeptieren, boah, nicht, weil ich quasi mein Sein gekoppelt hätte an das im Außen. Und das darf in der Regel, ne, streicht das in der Regel, das darf eigentlich nicht sein. Selbst mhm. das Eigentlich muss ich streichen. Darf nicht sein. Darf nicht sein. Darf
0: nicht sein, wir dürfen sein. Ja. Manosen. Ich ja. habe jetzt ein Coaching.
1: Alles gleiche. Dann uns rein, Es war mir ein Vergnügen. Peace jetzt, out.
0: Jetzt werden wieder es wird wieder jemand inspiriert dazu, mehr sein zu dürfen in seinem Körper. Sich wieder bewegen zu dürfen. Danke, dass ich hier sein durfte in diesem Gespräch. Ich, ich danke dir. Es war großartig. Und äh, ich hoffe, dass es gespeichert ist. <lacht> ah, Junge. Eben kurz einen kurzen Herzinfarkt gehabt. Ey. Scheibenkleister. Aber es war ein wunderschönes Gespräch. Von daher, thanks Allah. Hauste. Keep moving, ist und so. Nicht.
1: Ja, haust <lacht>